0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder eine Heldin, wieder eine Frau neben mir sitzen, richtig geil. Ich freue mich super, dass sie da ist. Ich kenne sie seit über einem Jahr. Ich habe sie auf einem Seminar kennengelernt und Natalie ist Doktorandin in Düsseldorf an der Uni, hat die Startup-Schule gegründet und ähm, was, sie euch, was sie genau macht, das wird sie euch jetzt erzählen. Vielen lieben Dank, Nathalie, dass du da bist. Danke, dass ich dabei sein darf, auch dass das jetzt so spontan geklappt hat. Ich freue mich total. Und danke auch, dass ich Heldin bin, dass du mich jetzt Heldin siehst. Das finde ich richtig toll. Absolut, <lacht> weil die Nathalie ist echt eine große Inspiration auch für mich und ist es für ganz, ganz viele andere. Sie hat auch einen Podcast, äh, Startup Schule. Genau. Können da auch mal reinhören, ist richtig, richtig cool. Ich verpasse da immer keine Folge, können wir auch nachher direkt in die Show Notes machen. Erzähl mal, wo kommst du her, was machst du? Also, wie du schon gesagt hast, ich bin in Düsseldorf, ich studiere, nein, ich studiere nicht.
1: <lacht> ich, das hört sich immer so an, das ist Promotionsstudentin. Ich promoviere an der Heinrich-Heine Uni und zwar im Bereich Entrepreneurship Education für Kinder und Jugendliche. Das heißt, ich interviewe Schülerinnen und Schüler und schaue, inwieweit unternehmerisches Denken und Handeln schon im Kindheits- und Jugendalter vorhanden ist, ob da der Grundstein gelegt dafür. Das ist so meine Forschung. Dann mache ich den Podcast, genau, da fließt so ein bisschen die Forschung mit rein, aber auch eben die praktische Erfahrung, die ich jetzt durch mein zweites Start-up gerade erlange und gebe das alles so ein bisschen weiter in den Podcast und ja, was da alles noch kommt, das, da bin ich ganz gespannt, da bin ich offen und genau wie du sagst, ich mache auch viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wir haben uns ja auf einem sehr tollen Seminar vor einem Jahr kennengelernt und lebe in Düsseldorf, arbeite in Düsseldorf, bin auch waschechte Düsseldorferin.
0: Sehr ja cool. Woher kam bei dir denn dieser ähm, Entrepreneurship-Gedanke? Das war eher so ein bisschen
1: passiv. Also es war gar nicht so, dass ich danach gesucht habe. Irgendwie jetzt zum Beispiel manche Leute sagen, ja, ich will irgendwas gründen. Ich brauche unbedingt eine Geschäftsidee. Ich habe Lust, mich mit was selbstständig zu machen. Das war bei mir gar nicht so. Mir kam, das hat mich so gefunden. Also ich war Tatsächlich so, dass ich mit meinem Bruder zusammen eine ganz coole Idee hatte. Beziehungsweise wir hatten damals die Idee, meine Mama so ein bisschen mit anderen Menschen zusammenzubringen. Und da habe ich meine erste Geschäftsidee gehabt. Das war aber erstmal nur so eine Idee, lass doch mal eine Annonce in der Zeitung machen und eine Freundin suchen, die irgendwie mit ihr Fahrrad fährt. Meine Mutter fährt so gerne Fahrrad, hatte damals aber keine Freundin, die auch gerne Fahrrad fährt. Und dann haben wir gesagt, machen wir das doch mal. Und dann ist eben das erste Startup entstanden, weil irgendwie hatte mein Bruder dann die Idee, hey, sollen wir das da nicht mal irgendwie auf, als Plattform anbieten? Und dann habe ich gesagt, ja, das. Pastor. Und dann kamen immer mehr Leute und sagten, die Idee ist cool, kann ich da auch meinen Onkel anmelden? Und dann ist so die Idee für Friendsum entstanden. Friendsham gibt es heute aber nicht mehr. Aber es so war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, aus Ideen kann auch mehr werden, ne, mhm. wenn man ein bisschen dran bleibt. Und dann habe ich damals auf noch im Masterstudium habe ich auf dem Campus einen Stand gesehen von einem Gründungswettbewerb, von einem Businessplanwettbewerb, und habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst, habe da mitgemacht und habe dann tatsächlich auch einen der, der ersten Plätze gewonnen. Wahnsinn. Und dann ist es so weitergegangen und dann war ich auf einmal mittendrin in dieser Startup-Szene, habe mich da weitergebildet, vernetzt und mhm. ja, wie gesagt, keine aktive Entscheidung, aber
0: ich bereue nichts, also war echt ganz, ganz toll. Sehr geil. Das ist ja eigentlich auch eine total äh, coole Idee, eben sich nicht die Geschäftsidee zu suchen, sondern eben zu gucken, wo kann ich denn zum Beispiel ein Problem lösen, mhm. wie du das gemacht hast bei deiner Mom, zu sagen, sie sucht jemanden, der mit ihr zum Beispiel Fahrrad fahren geht. Ja. Was ist denn aktuell am Markt? Äh, was gibt es denn vielleicht auch nicht? Ganz genau. Und das auch aus einer Herzensangelegenheit, der eigentlich entstanden ist. Ganz
1: genau. Und wenn du mich fragst, sind das auch so die erfolgreichsten Gründungen, oder zumindest die Gründer, die so herangehen und sagen, ich möchte irgendwas machen, was anderen einen Mehrwert schafft. Ich mache das jetzt nicht einfach, weil ich sage, hey, ich brauche da was, womit ich Geld verdienen kann und das auch noch möglichst schnell, sondern die Ideen, die wirklich ja, hinterher irgendwie den Gedanken, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das sind die Gründungen, die, die Gründung jetzt vielleicht nicht, Fernsehen hat ja auch nicht funktioniert aufgrund der datenschutz finde ich auch ganz interessant. Mhm. Ähm, und, aber die Gründe, also ich als Gründerin, ich weiß, dass ich meinen Weg als Gründerin weitergehe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel einmal gescheitert bin. Mhm. Und alles, all das, was ich tue, mache ich aus einem, aus einem tiefen Bedürfnis heraus, einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen.
0: Ja. Siehst du es wirklich als Scheitern?
1: das ist echt eine gute frage das werde ich auch immer wieder gefragt das ist absolut gar nicht also mhm. das war für mich eine ganz ganz tolle erfahrung die ich da machen durfte und hinterher ja war es auch irgendwie so das war ja eine online plattform ich habe selber nie programmieren gelernt mhm. und das war klar in dem bereich werde ich selber gar nicht so richtig weit das ganze vorantreiben können das geschäftsmodell ist auch nicht richtig aufgegangen mhm. und ich weiß habe ganz ganz viele sachen gemacht die ich jetzt heute anders mache. Ich habe mhm. halt das einmal so gemacht und den Fehler von damals würde ich nicht nochmal machen. Das heißt, diese erste Gründung war so die Grundsteinlegung für alles Weitere, was jetzt ja. kommt. Ja. Und dann halt auch so ein bisschen der Türöffner für meine Doktorarbeit. Damals am Lehrstuhl haben sie jemanden gesucht, der auch Gründungserfahrungen hat. Das heißt, das hat mir das wieder eröffnet. Da passiert, das sage ich auch immer allen Menschen, die so sagen, ja, ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll, und soll ich das und das jetzt machen? Ich sage immer, mach einfach, weil... Egal, dass dieses, diese Gelegenheit hat sich dir jetzt offeriert und mhm. irgendwann wird sich zeigen, warum. Ja. Und auch wenn das nicht klappt und das vielleicht eine Sackgasse ist, dann wird sie dir was zeigen, dann wird sie dir mhm. was lehren.
0: Krass. Also es ist auch total schön zu sehen, wie du sagst, also im Prinzip, wenn eine Tür zugeht, geht ja eine andere auf genau. und was ich ganz oft erlebe ist, dass Menschen Angst haben vor Selbstständigkeit. Mhm. Ist das bei dir auch so? Mhm. Also es ist nicht bei dir persönlich, sondern gerade in deinem Umfeld, dass viele auf dich zukommen und sagen, hey, wie mache ich es denn und ich habe da eigentlich Angst davor?
1: Mhm. Absolut, also ich
0: würde mal meinen, jeder, der
1: sich selbstständig macht, der gründet, wird irgendjemand im Umfeld haben, vorerst noch, der sagt, hey, was machst du da, warum machst ja. du nicht irgendwie was Anständiges, warum gehst du nicht einfach in ein großes Unternehmen oder so. Und tatsächlich gebe ich mich manchmal noch so diesem Gedanken, mein Gott, warum machst du es dir denn so schwer, mhm. weil es ist halt auch manchmal echt ein harter Weg. Aber ich würde es für kein Geld der Welt eintauschen, weil es so erfüllend ist. Wenn du das gefunden hast, was du richtig gerne machst, dann springst du morgens, morgens aus dem Bett und ähm, ja, deswegen, also ab und an gibt es schon noch so so diese, diese Zweifel. Ich kann auch die Menschen verstehen, die sagen, das ist absolut nichts für mich, weil du brauchst ein bisschen Risikoaffinität, mhm. du weißt nicht, was kommt, du weißt auch manchmal nicht, gerade im, im Bereich Gründung, du testest vieles einfach erst aus und wenn das nicht klappt, dann hast du vielleicht auch ähm, ja schon ein bisschen investiert. Aber das sage ich auch immer, du kannst ganz lean anfangen, du kannst ganz schlank anfangen. Also ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Lean Startup von Eric Ries. Das kann ich nur empfehlen, das ist so cool. Da wird halt wirklich aufgezeigt, dass du mit ganz, ganz wenigen Mitteln schon etwas aufbauen kannst. Und mhm. das zeigt wiederum, dass du gar nicht so große Angst, Angst haben musst. Du kannst nicht tief fallen. Ja. Also du kannst dich nicht, da kannst du natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie was Hochtechnologisches machst und da Millionen rein investierst und dann funktioniert das nicht, aber das macht man in der Regel ja nicht, also wie bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe dann Crowdfunding jetzt gemacht, also eine alternative Finanzierungsform und da ist das Investment dann, das eigene Investment meistens relativ gering, also so große Angst braucht man heutzutage als Gründer gar nicht mehr zu haben.
0: Ja. Du hast jetzt gerade die Crowdfunding-Kampagne angesprochen für dein Herzensprojekt. Ja. Vielleicht magst du kurz erzählen, was ist dein Herzensprojekt und wie kamst du dazu und was machst du da genau? Ja,
1: total gerne. Also mein Herzensprojekt ist Capsky, weil ich spreche jetzt so, ich ja, bin ja. das noch so gewohnt von der Crowdfunding-Kampagne, da musste ich ja dann die Verbindung zu den Menschen aufbauen. Das kannst du gerne, gerne machen zu unserer
0: Community, die sind ja. nämlich
1: super. Genau, und zwar ist Capskeeper ein Zeitkapsel-Service. Früher mhm. gab es Zeitkapseln, so große Brecher, die wurden dann befüllt mit irgendwelchen Dingen, die man für die Nachwelt aufbewahren wollte. Und was wir anbieten, sind halt schön designte Zeitkapseln, die sozusagen symbolisch befüllt werden mit verschiedensten Dingen, mit Lebensmomenten, mit Erinnerungsstücken, mit Briefen an das, Briefe an das zukünftige Ich, mit all dem, was du aufbewahren willst, dann wird es versiegelt, an uns zurückgeschickt und du kriegst die Kapsel dann in der Zukunft zu dem von dir gewünschten Zeitpunkt zurück. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt gerade so vor Silvester, kannst du deine Ziele aufschreiben für das nächste Jahr und anstatt sie dann in irgendein Buch reinzuschreiben, was dann vielleicht zu Hause verloren geht oder ja, dieses Commitment ist natürlich auch nicht so groß, wenn du dann das Buch ja. da liegen hast und dann auch vielleicht mal reinguckst, wie da zwischendurch so ist halt, wenn du das dann ein Jahr später vor Silvester, vor Silvester dann 2019 wiederkriegst, mhm. ist die Überraschung groß und du kannst halt auch wirklich gucken, was du erreicht hast und das ganze Jahr dann über hast du immer im Hinterkopf, boah, ich habe da eine Zeitkapsel und das treibt dich ja natürlich auch an, ne? ja. Aber auch für Hochzeiten, also wenn du zum Beispiel sagst, der, der Tag geht eh viel zu schnell rum, und das ist alles wuselig und du kannst da irgendwie noch mal Wünsche von der Hochzeitsgesellschaft reintun oder dein Eheversprechen, dann kriegst du das halt im Jahr darauf wieder oder vielleicht erst in 18 Jahren, also es soll auch längerfristig irgendwann möglich sein. Dass, ähm, ja, das ist einfach dann toll, wenn du diese Gefühle, die du damals erlebt hast, noch mal aufleben lassen kannst mit ja. dieser Zeitkapsel. Genau und das ist gerade mein Herzensprojekt. Ich, du hattest ja gefragt, wie ich selbst darauf gekommen bin. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, Erst einmal, also es gibt so eine ganz, ganz persönliche Geschichte, erst einmal tatsächlich, dass ich selber eine Zeit lang so ein bisschen dieses, dieses Gefühl verloren hatte für besondere Lebensmomente, also selber irgendwie aufgehört habe, Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen. Und in dieser Zeit habe ich damals, hatten wir, haben wir mit ein paar Mädels zusammen Silvester gefeiert und ich weiß noch, wir haben uns alle gemeinsam unsere Ziele aufgeschrieben und auch einen Brief an unser zukünftiges Ich. Dann hat eine Freundin gesagt, ich nehme die mit nach Hause, die Briefe. Und bring die dann im nächsten Jahr mit. Das hatte sie natürlich nicht getan. Und war auch ihr gar nicht vorzuwerfen, weil sie hat sie, glaube ich, in Gefriertruhe oder so getan. Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Ja, das ist richtig richtig verrückt, die Geschichte. Und ja. im nächsten Jahr hatte sie die dann nicht wieder mitgebracht. Und danach die Jahre ähm, haben wir auch nicht mehr zusammen gefeiert. Und jetzt habe ich ihr letztens geschrieben und sie gefragt, sag mal, hast du das noch? Und dann sagt sie, oh, ich muss mal nachgucken. Und ich habe nur gedacht, ich möchte diesen Brief. Ich hatte keine Ahnung mehr, was ich aufgeschrieben habe. Das muss jetzt so... Drei Jahre her sein. Und ich hatte keine Ahnung, wer ich aufgeschrieben hatte, und das war so cool, als sie dann sagte: Ja, ich habe das wiedergefunden. Und als ich das gelesen habe, ist mir so richtig das Herz stehen geblieben. Und ich dachte: Krass, und diesen Brief hätte ich wahrscheinlich, also wie, wie einfach wäre das, wenn mir tatsächlich diese Kapsel einfach Jahre später zugeschickt worden wäre? Dann hätte ich das, das viel, also das, das möchte ich anderen Menschen ermöglichen, dass sie eben auch ihre. ihre oder diese Gedanken, die sie damals hatten, wieder aufleben lassen können und sich einfach anschauen können, was haben sie damals gedacht, was haben sie sich vielleicht auch für, für die Zukunft gewünscht und was ist wirklich eingetreten. Und das, was ich aufgeschrieben hatte, ist alles eingetreten. Wow. Mhm. Ja, das würde so, ich richtig gerne ja, sagen. Ja. Da, uh, das
0: okay. schugert es mich auch ganz. <lacht> Das ist so schön und wie du gerade auch vorhin gesagt hast, du hattest dieses Gefühl verloren für schöne Momente. Ja, ja. Und ich glaube, dass das gerade im Alltag uns allen ganz oft passiert, dass wir gar nicht so dieses Bewusstsein mehr für diese schönen Momente haben, ja. äh, weil wir zum Beispiel immer dem nächsten Ziel hinterherlaufen mhm. oder ähm, auch immer die Schwierigkeiten sehen, was es alles so schwierig macht. Mhm. Und äh, da kann ich echt nur empfehlen, einfach mal auch vielleicht sich so eine Zeitkapsel zu holen und wirklich mal zu schreiben, äh, was möchte ich denn eigentlich im Leben? Wofür bin ich vielleicht sogar dankbar oder bin ich auch dankbar? Oder die vielleicht sogar zu Weihnachten zu verschenken, weil ich finde es eine mega schöne Idee. Ja. Und äh, das können wir einfach mal in die Show Notes machen, auch mit dem Buch, was du vorhin empfohlen hast. Mhm. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es sich total viele gern selbstständig machen möchten, aber einfach wirklich Angst davor mhm. haben. Das
1: kann man übrigens auch auf so eine Zeitkapsel. Ich habe jetzt wieder gedacht. Ich habe das mit, mit Lea und Mareike mit zwei Freundinnen ich das zusammen gemacht. Wir haben uns Ziele für berufliche Ziele mhm. aufgeschrieben und ich weiß wirklich nicht mehr, jetzt schon nicht mehr, das war vor drei Monaten, was ich aufgeschrieben mhm. habe. Ich weiß nur, dass wir das nächstes Jahr im Urlaub wieder zusammen öffnen wollen und dann gucken wollen, ob wir, uns diese, ob wir eben diese beruflichen Ziele erreicht haben. Also du ähm, kannst das halt für verschiedenste Dinge anwenden, eben auch als Selbstständiger und vielleicht da auch deine Ängste reinschreiben. Ne? Mhm. Du kann, ich finde sowieso, alles zu Papier zu bringen, wie du das gerade gesagt hast, ist so, so wichtig. Also ob es jetzt Ziele sind, aber ob es auch vielleicht Gedanken sind, um einfach diesen Moment festzuhalten oder eben auch sich, ja, der Gedanken, es gibt ja, ich will jetzt, ich bin ja Doktorand, ich muss ein yeah, bisschen äh, schlau schlaukeln. Das nennt man auch die Vertiefung der Gedanken. Sobald du etwas aussprichst oder mhm. niederschreibst, vertiefst du deine Gedanken. Mhm. Und du siehst das aus einer ganz anderen Perspektive, kommt von Heinrich von Kleist.
0: Heinrich von Kleist, liebe Damen und Herren. Bitte in die Show In die Show Wie heißt das? Ich habe schon wieder vergessen. Heinrich von <lacht> Ihr Kleist. Heinrich von Ich weiß, ich habe es mal irgendwo gelesen, aber ich fand das jetzt klug. Dass ja, das hast du super klug gesagt. Ich äh, erkläre es immer so: Wenn ich zu viel im Kopf habe, schreibe ich es raus und es ist weg. Das ist auch, auch gut erklärt. Vielleicht <lacht> Danke. Das, das notieren wir jetzt und vielleicht zitiert dich dann irgendjemand wahrscheinlich da in so 100 ich Jahren. Ich glaube, das klang ziemlich klug. Okay. okay, weiter geht's. Was mich noch interessiert, also ich habe dich ja auch beobachtet so das letzte Jahr und ich weiß, wie du dich entwickelt hast das letzte Jahr. Mhm. Und ich finde es total krass, zu welcher Persönlichkeit du geworden bist. Also du warst ja damals schon toll, mhm. ähm, aber ich finde, du bist viel, viel mehr bei dir. Mhm. Hast du auch selber das Gefühl oder ja. siehst du das? Ist dir das bewusst, diese ja. Reise? total. Also... Klar, wahrscheinlich
1: nach außen hin jemand, der mich beobachtet und mich halt jetzt nicht jeden Tag sieht, der nimmt das noch wahrscheinlich noch eher wahr, aber ich nehme das selber auch extrem wahr und ich mhm. bin so, so unglaublich dankbar, dass ich im letzten Jahr eben diese Erfahrung machen durfte mit dir auf einem Seminar und dann eben auch ein neues Umfeld aufgebaut haben. Ganz, ganz viele neue Kontakte knüpfen durfte. Das ist so dass im Außen, aber auch ganz viel in den Dialog bei mir selbst gegangen ja. bin. Ne? Auch viel, ich habe auch wirklich viel, na klar auf Instagram und so sieht man immer nur so die, die Happy-Live-Stunden Happy und so, ne? die ich auf den Seminaren verbringe oder eben mit Caps Keeper die erfolge. Aber ich habe auch ganz, ganz viel Zeit alleine zu Hause verbracht. Mhm. Ne? Ganz viel ähm, nicht nur konsumiert, Wissen mir angeeignet, sondern das Ganze auch umgesetzt, ja. also ganz viel, es gibt ja auch so diesen schönen Spruch, wenn du mal, wenn es nee, außen leise wird, wird es innen laut mhm. und das wollen ganz viele Oder das wollte ich früher ganz oft nicht, nicht, dass etwas ja. in mir laut wird ja. und ja, das ist das ist das erste Mal, dass ich über sowas in einem Podcast-Interview spreche. Ja, das, ist okay für dich. das ist vollkommen okay. Ich finde das richtig schön, weil das, das ist es halt wirklich. Also das, was ich so, diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe, das ist nicht nur das, was im Außen passiert, sondern eben auch viel im Innen.
0: Ja. Und ich kann das eins zu eins auch von mir widerspiegeln. Ja. Weil wie du schön gesagt hast, wenn es außen leise wird. Ähm, kommt ganz viel in uns hoch, ja. wo wir uns vielleicht fragen, sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg, was unseren Job angeht? Mhm. Ist die Beziehung, die ich führe, die, die mich glücklich macht? Mhm. Ähm, ganz, ganz vieles und ich glaube, dass wir ganz oft diese Stimmen betäuben mit, mhm. ich setze mich abends auf die Couch, einen Fernseher an mhm. ähm, oder, oder. Ja, ja. Also gibt es ja verschiedene Sachen, was jetzt nicht bedeutet, ich sollte nie wieder Fernsehen gucken, aber mhm. einfach mal da zu gucken, kann ich diese Ruhe mit mir selber aushalten? Mhm. Ja. Und ähm, das fand ich bei dir schön, wir hatten ja auch öfter mal gesprochen, auch nach dem Seminar, ähm, weil es ja auch ums Thema Umfeld oft geht, ja. Ja, sich ein ja. neues Umfeld aufzubauen, was nicht bedeutet, dass das Alte jetzt schlecht mhm. ist oder wir die Leute nicht mehr mögen. Wie war das denn für dich? Also gerade so als, ich kann das aus zwei
1: Perspektiven sagen, einmal so aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsperspektive, mhm weil ich da immer schon viel gemacht habe in die Richtung, aber jetzt nie ein Umfeld hatte, mit dem ich mich da so extrem austauschen konnte. Also ich hatte immer schon ein sehr witziges und positives Umfeld, ich habe auch tolle Freunde gehabt und so, aber es ist halt so, dass, dass ich mich über diese Themen wenig austauschen konnte und dann auf einmal hatte ich Leute, die permanent darüber sprechen, wo du halt auch einfach weißt, dieses Unternehmer-Mindset, dieser Drive ist bei all diesen Leuten vorhanden, alle Leute, die irgendwie auf solche Seminare gehen, die, die ich, mit denen ich jetzt sehr viel Zeit verbringe, die haben alle irgendwie Lust, was zu reißen im Leben. Ne? Ja. Du siehst halt einfach auch Entwicklungen, die machen aktiv, arbeiten sie an sich und ihrer Persönlichkeit. Und dann aus der Perspektive der Unternehmerin einfach da auch zu sagen, ich habe jetzt keine klassische Unternehmerfamilie oder auch jetzt nicht im nahen nahem, nahem Umfeld so ein richtiges, richtiges Vorbild oder so mhm. gehabt. Und da einfach zu sagen, jetzt auf einmal bin ich in einem Umfeld, wo ganz, ganz viele so ihr eigenes Ding machen, mhm. das ist für mich natürlich auch sehr, sehr wichtig gewesen. Und als Unternehmerin habe ich auch gemerkt, dass ich natürlich auch weniger Zeit habe für mhm. eben jetzt zum Beispiel einfach mal abends feiern zu gehen. Das mhm. mache ich halt nicht. Ne? Im Moment bin ich halt wirklich wenn ich eine freie Minute habe, das liegt aber auch daran, dass ich gerade halt noch promoviere und noch die Vollzeitstelle mache, ja. aber generell glaube ich als Unternehmerin, wenn du dir was aufbaust, kannst du dir halt echt sicher sein, dass du mhm. abends vielleicht nicht mehr unbedingt feiern gehst und ständig und mhm. mittags ein Käffchen trinken und so, sondern du investierst die Zeit, die du hast, eben in deine Leidenschaft, in das, was du liebst, ja. in das, was du auf, aufziehen möchtest.
0: Ja, und ich habe gerade gedacht, wenn ich es jetzt diesen Satz von dir gerade vor drei Jahren gehört hätte, hätte ich gedacht, oh Gott, das ist ja furchtbar, das macht ja gar keinen Spaß. Aber du hast ja voll schön dann noch gesagt, für das, was du liebst. Ja, ja. Und dann ist dieser Verzicht in Anführungszeichen überhaupt kein Verzicht mehr, sondern du beschäftigst dich ja die ganze Zeit mit dem, was ja. deine Passion und deine Leidenschaft ist. Absolut. Und das finde ich auch mega, mega schön. Ja und seitdem ich das so mit der Unternehmensgründung mache oder in dem Bereich Entrepreneurship
1: unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ich lebe das erste Mal mhm. richtig. Ich kreiere was Eigenes und das ist sowieso meiner Meinung nach ein zutiefst menschliches Bedürfnis, ja. was ganz, ganz Eigenes zu kreieren. Und vorher war ich vielleicht so das Lebemädchen. Ich habe mhm. sehr, sehr viel gemacht, war sehr viel auf Partys unterwegs. Aber so richtig gelebt, dass mich mhm. das erfüllt hat, was ich mache, das ist tatsächlich erst, seitdem ich mein Unternehmen habe. Ja, schön.
0: Findest du, dass es sich heutzutage unterscheidet bei Gründerinnen oder generell? Ähm, wenn du ein Unternehmen aufbaust, ist der Erfolgsfaktor vielleicht nachher wirklich deine Persönlichkeit, in die du investierst? Oder was sind Erfolgsfaktoren, wenn Menschen starten? Also meine Studierenden kommen manchmal zu mir und sagen
1: so, ja Nathalie, was könnte ich denn machen? Ne? Was, ich möchte irgendwie was starten und was gründen. Und dann sage ich, das sage ich oft in anderen ja. Interviews, habe ich auch in meinem Podcast mhm. schon oft gesagt. Sage ich mal, lerne dich selbst kennen. Aber das kann ich auch immer nur wieder betonen. Lerne erstmal dich selbst kennen. Geh erstmal die Reise zu dir selbst. Mhm. Ähm, du wirst nie richtig ankommen. Ne? Also, ich mhm. bin ja auch immer noch auf dem Weg zu mir ja. selbst. Ich bin immer noch mitten im Prozess. Aber ich habe auf dieser Reise etwas gefunden, was mich wirklich erfüllt. Ne? Ich mhm. weiß, was ich tun möchte. Ich weiß mittlerweile, dass es soweit ist, dass es bei mir nicht mehr so richtig um mich selbst geht. Früher war das viel Gedanken, all das kreiste immer nur um mich. Und jetzt mittlerweile mache ich mir ganz viel auch Gedanken, was ist mit anderen Menschen? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich einen Mehrwert bieten? Das ist absolut ein Erfolgsfaktor. Und ähm, ich hätte noch einen ganz coolen Gedanken, <lacht> was ich überlegen. Ja, das ist so das, was ja. ich da gerade zu so sagen kann. Wenn es mir gleich noch einfällt, sage ich es. Ja. Das war eigentlich ein cooler Gedanke, aber ja.
0: gerade zum Thema Persönlichkeit noch.
1: Genau, Persönlichkeit, mhm. äh, dass du eben tatsächlich erstmal so ein bisschen an dir selber, nicht nur ein bisschen, sondern an mhm. dir selber arbeitest, weil mhm. es werden eben auch im Unternehmertum viele Dinge auf dich zukommen, da braucht es eine starke Persönlichkeit und deswegen viele, wenn du eben sagst, du haftest noch viel an Vergangenem und so, mhm. geh wirklich erstmal so diese Reise zu dir, geh in den Weg der Persönlichkeitsentwicklung und irgendwann auf deinem Weg wird etwas kommen, was du, was du liebst, was du wirklich, wofür du morgens aus dem Bett springst.
0: Ja, und würdest du gerade sagen, eben, also die Reise zu dir selber, wie mache ich denn das jetzt praktisch? Ganz praktisch, ja, also wie, wie mhm. ich schon gesagt
1: habe, das ist nicht mal eben von heute auf morgen der Fall, dass du dann auf einmal sagst, hey, ich bin jetzt hier angekommen oder so, mhm. ist sowieso kein Ankommen. Ich habe mich natürlich ganz, ganz viel mit Menschen auseinandergesetzt, das ist auch ein Erfolgsfaktor. Ganz, ganz viel mit Menschen auseinandergesetzt, die da sind, wo ich hin wollte. Mhm. Also viele Mentoren mir gesucht, mir Menschen wirklich angeschaut. Dann eben dieses Umfeld. Du kannst, wenn jetzt jemand sagt, ja, aber Umfeld, das kannst du dir auch nicht einfach irgendwie woher holen. Doch, kannst du. Es gibt so mhm. viele Seminare, Gruppen etc., wo du hingehen kannst. Einfach mal schreibt der Mari, schreibt mir, ne, wenn ihr das jetzt seht und sagt, ja, ich bin auch irgendwie auf dem Weg, aber ich habe dieses Umfeld nicht, kann mich nicht mit Menschen austauschen. Doch kannst du, dann schreib den Leuten, trau dich. Es ist halt wichtig, dass du diesen Schritt aus der Komfortzone auch einfach mal raustrittst. Ja. Wie finde ich deinen Mentor? <lacht> Wie findest du? Ja, also mit... Im Prinzip über Instagram, ne? wenn, mhm. du, wenn du Instagram, YouTube, es gibt so viele Menschen, die mittlerweile wirklich kostenfrei ihr mhm. Wissen zur Verfügung mhm. stellen. Also du musst ja nicht mal irgendwie für, weiß ich nicht wie viel Tausend Euro ein Seminar buchen, das kommt dann sowieso irgendwann. Weil wenn du irgendwie ja. ne, dieses Mindset entwickelst, dann wirst du sowieso äh, Möglichkeiten finden, auf solche Seminare zu gehen. Aber fürs Erste gibt es ja auch Einsteigerseminare zum Beispiel für... Kleines Geld und ähm, Podcasts gibt es ganz, ganz viel. Und Mentor heißt ja auch nicht, dass derjenige ständig mit dass du dem, mit dem im Austausch bist, damit meine ich ja jetzt nicht, du telefonierst jeden Tag mit ihm, sondern für mich ist ein Mentor auch jemand, den ich irgendwie von einem Podcast kenne mhm. oder ähm, aus einem Buch oder so.
0: Ja. okay. Ja. Ähm, wo geht's denn mit Caps Keepers hin? Capskeeper. Mit Steig's Capskeeper, Keeper, ja. Schmeißt und Essen noch hinten dran Ist Caps aber auch Keeper. okay. Ist
1: auch okay. Äh, Capskeeper, genau. Wir haben ja jetzt die Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen und jetzt werden erstmal die ersten Kapseln bestellt. So läuft das auch, in der, auch vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer ganz interessant. So läuft das in der Regel, dass du erstmal so wie so ein Prototyp hast, eine Miniserie und dann guckst du halt mal, wie kommt es bei den Leuten an. Was wir jetzt machen, ist vor Weihnachten natürlich die, die Kapseln den, den Menschen äh, zu, zu verkaufen und dann mhm. halt gucken, die reagieren die Menschen mhm. auch darauf, dann gibt es die ersten, nicht nur das liebevoll Caps Holder, die ja. sozusagen eine Kapsel haben und dass die dann auch mal ihr Erlebnis vielleicht teilen. Ähm, ja, soll es auf jeden Fall in der, im nächsten Jahr dann auch an, nicht, wir machen im Moment Business to Customer, B2C, es soll auch B2B geben, also für Seminare, mhm. wo wirklich in Seminaren schon Letter to your Future Self geschrieben werden, dass ich, dass ich das übernehme für die, für die Eventleiter. Mhm. Genau, also es soll soll noch ganz groß werden und ganz, ganz viele Menschen erreichen. Bei mir ist jetzt gerade so die Entscheidung, wie geht es halt beruflich weiter, da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen, aber ich weiß, da, da wird es irgendwann eine Entscheidung geben und dann halt eben mein, zu meiner Leidenschaft hin, ja, das ja. auf jeden Fall. Also ich möchte noch mehr Zeit für Camskipper, für die Startup-Schule aufbringen können. Ja. Baust du dir da auch ein Team auf oder machst du alles alleine? Capskeeper mache ich aktuell noch, stimmt gar nicht, nicht ganz alleine, also ich bin im Moment tatsächlich noch auf der Suche, wie soll diese Konstellation aussehen, also ich wünsche mir eine Gründungspartnerin oder einen Gründungspartner, das gerade fügt sich das so alles, weil ich arbeite mit ganz tollen Designern zusammen, auch mit jemandem, der für mich Social Media macht und Facebook, Ads mhm. etc., also all die Sachen, wo ich selber ja, jetzt nicht.
0: kenne. Ja, ich kenne das. <lacht>
1: Genau, du kennst das ja ein bisschen, so diese Sachen, die ich selber nicht so gerne, beziehungsweise bin ich nicht so technikaffin, will ich mal so behaupten. Genau das und deswegen fügt sich das gerade so und ja, aber so richtig, dass ich sage, hey, ich, ich weil gerade als Gründerin und Gründer ist man tatsächlich oft auf sich alleine gestellt, und ist so vor Situationen, wo du denkst, oh Gott, das schaffe ich nicht alleine und dann. Da jemanden zu haben, wo man sich mal anlehnen kann, irgendwie
0: ein Gründungspartner, ist schon toll. Ja, ja. ich glaube, ist auch wichtig, dass man sich austauschen kann. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ähm, um mal zu dem Thema Helden so ein bisschen zu schwenken. Wer ist denn in deinem Leben ein Held? In meinem Leben, wer ist ein Held?
1: Das sind erst einmal, um das allgemein auszudrücken, das sind all die Menschen, die etwas für andere Menschen tun, mhm. die irgendwann gemerkt haben, okay, es geht im Leben nicht nur um mich, und die ihr Ego einfach mal runtergeschraubt haben, gelernt haben, die Ellbogen vielleicht auch mal einzufahren und gemerkt haben, dass das viel erfüllender ist, anderen Menschen was zu geben, als immer nur zu nehmen und an sich zu denken, das mal ganz allgemein ausgedrückt, dann sind Helden... Wenn ich das jetzt mal ganz konkret sagen, sagen darf, Klar. für mich meine Mentoren wie zum mhm. Beispiel Tobias Beck, Christian Gärtner, ja. aber auch zum Beispiel eine Mari ist, glaube ich,
0: auch ein Spezial ein ein, ja?
1: <lacht> ist eine Heldin für mich. Weil ihr habt halt, genau, um so Menschen wie ihr habt halt verstanden, dass mhm. es einfach darum geht, einen Mehrwert für andere Menschen zu schaffen. Und ja, wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, denke ich auch, dann, dann wirst du zur Heldin, dann mhm. merkst du, dass das das ist, was du dein Leben lang machen möchtest.
0: Ja. ich glaube, da ist es auch total wichtig, mal in sich reinzufühlen,
1: mhm.
0: äh, erfüllt mich das, was ich gerade mache. Und wenn ich verschiedene Dinge ausprobiere, da auch mal reinzufühlen, äh, ist es das vielleicht sogar schon. Mhm. Weil ich glaube, ganz oft ist es schon total nah mhm. bei uns und wir lassen aber oft das Gefühl gar nicht zu, mhm. dass das jetzt total ja. schön ist. Ja, ganz genau, sehe ich auch so. Ja. Gerade in Deutschland, wir sind ja sehr kognitiv ja. unterwegs und denken sehr viel und fühlen sehr wenig. Ja. Und ähm, das ist ich auch mal immer wieder ein Weg, wo man einfach mal innehält mhm. und mal kurz reinfühlt. Wie fühlt sich eigentlich ja. diese Situation jetzt gerade mhm. an? Absolut. Ja,
1: wir sind sowieso so schnell unterwegs und wie du eben schon schön gesagt hast, wir hetzen dem nächsten Ziel nach, aber vergessen da eben manchmal einfach auch innezuhalten und zu gucken, auch wenn ihr, das hört sich immer so episch an, ich weiß ja jetzt nicht, ob die Leute schon mal was davon gehört haben, wie ein Mehrwert für andere schaffen, ja. Leuten was geben, wir sind jetzt natürlich hier alle schon in diesem Bereich ja. tätig und wissen, was das heißt. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Student draußen sitzt und sagt, ja was meint ihr denn damit, wie soll ich denn jetzt hier als Student jemandem helfen? Mhm. Und zwar nicht nur durch ehrenamtliche Tätigkeit oder irgendwas, sondern durch das, durch meine Geschichte zum Beispiel. Mhm wie ich einen Weg gegangen bin von A nach B, anderen Menschen zu zeigen wie, wie ich von A nach B gekommen bin dass du auch mal guckst, das muss ja jetzt nicht sein wie ein Tobias Beck, der das jetzt vor, äh, auf der Bühne macht für tausend mhm. Leute, sondern also, du kannst es eben auch in einem kleineren Umfeld schon machen ja. guck doch mal, da gibt es doch vielleicht Leute von denen du siehst, die sind irgendwie nicht so gut gelaunt oder fragen dich auch manchmal ja wie hast du es geschafft, dass du mhm. so gut gelaunt bist oder so, dass du denen mhm. allein schon hilfst irgendwie sagst, ja ich, ich bei mir ich denke, so das ist auch eine gute nochmal ein Anknüpfungspunkt zu diesem erfolgreich sein, erfolgreich sein mit Sicherheit, weil du selber aus deiner Geschichte gelernt hast, auf deinem Weg Erfahrungen gemacht hast, die du anderen Menschen weitergeben kannst. Und ja, das hat sicherlich jeder von uns, jeder von uns hat irgendwas, wo er mal gesagt hat in der Vergangenheit, das habe ich überwunden und daraus habe ich gelernt. Und das ja. anderen Menschen weiterzugeben.
0: Ja, das finde ich auch total schön. Und ich glaube, dass wir da ganz oft unser Licht unter den Scheffel stellen, mhm. dass wir denken, wir haben gar nichts zu geben. Mhm. Aber ja. wir machen so viele unterschiedliche Erfahrungen ja im Leben, dass ja gar nicht jeder dieselben macht. Ja. Und ich weiß noch, dass, äh, wir haben einen gemeinsamen Mentor, Mentor mit dem Tobias Beck, der Tobi mal zu mir gesagt hat, weil ich gesagt habe, ja, wie soll ich denn helfen? Ich habe ja gar nichts zu geben mhm. Oder ähm, mir hört ja keiner zu, weil das interessiert die Leute nicht, was ich zu erzählen habe. Mhm. Und er gesagt hat, wie egoistisch bist du. Mhm. Und ich erst mal gar nicht verstanden habe, was er meint. Und ich ihn dann gefragt habe, wie meinst du das? Und er dann gesagt hat, ja, du glaubst, wenn da fünf Leute zuhören und du sagst nur einen Satz, den, der einen Unterschied macht in dem Leben von einem anderen, oder der sich auf einmal verstanden fühlt, mhm. dass das keinen Wert hat. Mhm. Und da dachte Schön. ich so, krass, ich habe eine komplett falsche Einstellung mhm. dazu. Mhm. Und da möchte ich einfach auch jeden ermutigen, die Geschichten von sich selber zu ja. teilen, weil es gibt Menschen da draußen, die hören das total gerne, sehen sich da, sehen sie es nicht allein und ich glaube, das ist mitten ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. andere damit zu ermutigen und da geht es nicht um dich und das ist wieder, was du sagst, ein Mehrwert für andere, es geht nicht um uns. Nee. Ja, voll schön, voll schön gesagt, der Kriegsgänsehaft. Ja, ja, das war auch eine harte Erkenntnis. Also, ja, Tobi redet mit uns so. Ja. <lacht> Also, wenn ihr jemals so ein Seminar mitmacht,
1: könnt ihr euch darauf einstellen. Ja. Aber auch nochmal da so den Druck rauszunehmen. Es reden ja alle im Moment so von diesem großen Warum und ja. du musst dein Warum finden und so. Du musst erstmal gar nichts, weil es ist alles schon irgendwo in dir. Ne? Ja. Also, vielleicht ist es auch gerade noch nicht an der Zeit, dass du sagst, ich habe jetzt eben was, was hier die Massen bewegt oder so. Ja. Aber in einem, irgendwas ist wirklich, das kann ja auch sag ich mal jetzt, du hast schon irgendwie mal ein Projekt erfolgreich hochgezogen, dann ist das ja auch eine Art Geschichte, das ist jetzt nicht, damit hast du kein Leben gerettet mhm. oder was, aber du hast schon mal ein Projekt erfolgreich gemeistert und dann gibt es jemand anderen, der sagt, ich habe ein Projekt, in dem kannst du helfen. Ne? Ja. Also es gibt auch, oder durch dein Sein, aber du merkst, okay, ich bin irgendwie jemand, der, der macht anderen Menschen gute Laune, ich bringe ja. immer Good Vibes irgendwie mit, ne? dann, dann ist das auch eine Sache, mit dem du vielleicht schon deine Leute in der Uni oder so glücklich machen kannst. Ne? Also ähm, auch da dieses warum jeder hat mit Sicherheit halt ein ganz, ganz großes Warum, aber wenn du das jetzt gerade noch nicht hast, also ja. es kommt
0: und es gibt auch eben im kleinen Rahmen Dinge, die du bewegen kannst. Total schön. Ja, ich finde es auch wichtig, wie, was du sagst, den Druck rauszunehmen, ja. weil es kommt eh, es entwickelt sich also im ja, es ist ja ein Prozess. alles, ja. Ich könnte Stunden mit dir sprechen. <lacht> Oder hast du Hunger? Ich habe auch Hunger. Du auch. <lacht> ich auch. <lacht> ich <küsse>. So. zu. <lacht> äh, wir haben am Schluss noch ein paar Heldenfragen. Was ist denn Mut für dich?
1: Mut ist für mich, rauszugehen für das, was ich liebe, für das, was, womit ich anderen Menschen helfen kann. Damit ja. schließen wir den Kreis. Ja. Und da auch einfach mal die eigene Angst, die wir oft haben, ja. einfach mal abzulegen, wahrzunehmen und aufzulösen, um eben für etwas Größeres, was vielleicht für eine Vision, ja. die ich zum Beispiel auch mit Capskeeper habe, ne, für ja. diese
0: Vision, Einfach aus der Komfortzone rauszugehen, diesen Schritt zu wagen, das muss man nicht. Sehr schön. Was war für dich die wichtigste Erkenntnis bisher? Oder vielleicht wichtigste Erfahrung auch? Die wichtigste Erfahrung für mich,
1: dass jeder Mensch an, ab einem gewissen Punkt Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen sollte. Mhm. Ich denke, das tun wir vielleicht manchmal im Leben nicht und mhm. sehen uns zu sehr als Opfer des Lebens und mhm. ich bin da immer wieder traurig, wenn ich über die Straße laufe und Menschen sehe, die so morgens irgendwie zur Arbeit gehen und denke, oh mein Gott, jeder mhm. ist irgendwie so negativ und das ist schon so als so eine Grundeinstellung, mhm. das Leben macht etwas mit uns und wirft uns, ich warte nur auf das nächste, was mir passiert und einfach rausgehen aus dieser passiven Rolle, ich bin ein Opfer in dieses Ich-Bin der Entrepreneur meines eigenen mhm. Lebens. Ich bin der Unternehmer meines eigenen Lebens. Ich habe es in der Hand. Ja. Das war so die wichtigste Erkenntnis. Perspektivwechsel auf viele Dinge.
0: Ja. Alles, was mal passiert, das passiert aus einem Grund. Mhm. Geht es da vielleicht auch drum, manchmal dann auch Entscheidungen zu treffen? Also gerade, wenn du sagst, du siehst, morgens geht mir auch so. Und wenn ihr bewusstes Mal ja. wahrnehmt, ist ja. es ja entweder bei einem selber so oder man sieht ganz viele Leute, die morgens zur Arbeit gehen und einfach ähm, entweder gestresst sind oder wirklich mhm. ähm, Ich will schon sagen fast ab, ab, Heißt das apathisch? Apathisch, ja. Lethargisch? Apathisch. Einfach keine Freude mehr spüren, ja. sondern einfach in diesem Hamsterrad drin sind und gar nicht mehr wahrnehmen, äh, dass sie da eigentlich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Und was du schön gesagt hast, da für sich selber und sein Leben die Verantwortung zu übernehmen und dann auch eine Entscheidung zu treffen mhm. und zu sagen, ja, und ich ändere jetzt mal was, mhm. was auch immer das dann in deinem Leben bedeutet, das muss jetzt nicht kündigen sein, das kann auch sich umgucken im Unternehmen, ob es was gibt, was besser zu mir passt oder, ja. oder, oder.
1: Ja, ja und
0: da mal ja, die Verantwortung zu übernehmen, ja. finde ich ganz, ganz wichtig und ist auch der erste Schritt. Mhm. Ja, absolut, Entscheidungen treffen ab einem gewissen Punkt, weil immer
1: nur darüber zu reden also ich muss sagen, ich hatte das so oft bei irgendwelchen Dingen, wo ich gesagt habe, das stört mich so und ich möchte das eigentlich nicht mehr so, ich weiß nicht, wie ich es wie ändern kann. Mhm. Doch, im Prinzip einfach nur eine Entscheidung treffen mhm. und die Konsequenzen dieser Entscheidung, die erstmal vielleicht auch auszuhalten, weil es wird, wenn du das aus dem tiefsten Herzen heraus machst, auf, da, auf deine innere Stimme hörst, dann kann es nur gut werden. Mhm. Ja. Und da ist aber auch das Umfeld sehr, sehr wichtig, ne? um eben Entscheidungen dann auch durchzuziehen.
0: Ja, absolut. Ja. Letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du verändern in der Welt? Ich würde das Ego aller Menschen
1: runterschrauben. Okay. Ja. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für mich, dass alle Menschen einfach das sind, wofür wie sie gemacht worden sind und zwar Liebe, pro -Liebe, Liebe, Das hört sich jetzt für viele vielleicht so ein bisschen esoterisch oder so an, aber ich denke, dass wir alle aus Liebe gemacht worden sind. Alles, was du siehst, guck dich um, mhm. All das ist eine Idee von irgendjemandem gewesen. Das ist aufgrund von Liebe zu mhm. so etwas passiert. Ja.
0: Oh Gott, ist das schön. Ja. Oh Gott, danke schön. Hätte ich nicht gedacht, dass da jetzt noch <lacht> was. Nach unserem spaßigen, spaßigen Anfang hier, dass da noch was. Ja, das so, also, ernsthaftes hier schön. Ja, das war jetzt echt ein super schönes Stimme, ein super schönes Gespräch. Ja. Vielen lieben Dank, Nathalie, für deine Zeit. Ja, gerne. Und wenn euch die Folge gefallen hat, äh, abonniert gerne den Kanal, bewertet uns gerne bei iTunes und äh, ihr könnt natürlich auch mit der Nathalie in Kontakt treten. Wie können sie das denn machen? Gerne über Instagram, also Startup unterstrich
1: schule da findet ihr mich, da könnt ihr mich auf meinem Weg begleiten. Da nehme ich immer alles so in meinen Storys ein bisschen auf, aber gerne auch über den Podcast, da gebe ich so alle Insights, alle Erfahrungen, die ich so mitgenommen habe in den letzten Jahren, nehme ich, ja, oder nehme ich meistens als Podcast-Folge auf, habe da immer spannende Interviewgäste, Gründerinnen und Gründer, aber auch eben erfolgreiche Leute,
0: Leute mit dem richtigen Mindset und gerne auch E-Mail, also kannst du alles verlinken Super. Machen wir alles unten in die Show Notes und vielen lieben Dank, wenn ihr jetzt noch dran seid und uns zuhört oder zuschaut. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Ja. Bis bald. Bye bye.